0: Welkom allemaal bij de derde aflevering van Help, ik heb een relatie. Von zit hier weer tegenover mij. Super gezellig, Von. Je hebt Heerlijk, het wiet. We, we zijn hier weer. Ja. Ik heb de zon meegenomen, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ook, echt uh, helemaal top. Hé, hey, uh, nou, derde aflevering. Uh, eerste aflevering, denk ik, het is toch goed om het weer even te bekijken. Hè? Uh, in de eerste aflevering uh, hebben we uh, gekeken naar het gedrag. Hè? Hoe, hoe bewust ben je van je gedrag... Uh, hoe, hoe, hoe gedraag ik me naar de ander en welke emotie zit daaronder in? Uh, dat achtje gaan we toch een, proberen nog eens een keertje ergens, hè, ook visueel te maken voor de kijker. Vorige week patronen. Voor de luisteraar. Oh ja, voor de luisteraar, <laughs> ja, inderdaad. Nou, vorige week patronen hebben we bekeken. Ja, ik vond het uh, ik vond heel interessant, inderdaad dat stukje van ken ik dit gevoel? Hè, welk gevoel krijg ik door die ander en is dat iets wat ik eigenlijk al ken van vroeger? Nou, ik heb het ook eens even aan Han gevraagd. Hij komt natuurlijk steeds in de naam voor. Maar ja, hoe dat bij hem zat. En hij zei dat dat, ja, dat dat ook wel... Dat hij die herkenning ook wel een beetje had van zijn jongste jeugd. Dat hij toch wel voelde van... Hé, hey, ik, ik wil er wel bij horen. Of ik wil graag verbinding. Of ik wil graag die liefde voelen. En ja, dat dat natuurlijk niet altijd uh, lukte. Of ook in, in situaties dat wij uh, ruzie hebben of woorden. Hè, dat ik natuurlijk wat bozer word van... Hé, hey, hallo, hoor je mij? Ja. Dat hij dan... Uh, ja, dat heel erg voelt. Dat beetje dat verdriet van hé, hey, we gaan uit verbinding. Dat was ook een oud gevoel, wat hij, uh, wat hij van vroeger dan wel kende. Dus dat, uh, ja, dat, dat was heel interessant. En het leuke is ook nog eens dat we uh, onze eerste vraag binnen hebben gekregen op help, ik heb een relatie, of vraag ik heb een relatie. Uh, van Ed, Von, nou voor jou. Onze eerste vraag: <laughs> Hij vraagt thuis werd er nooit over gevoel gesproken. Kan ik dat ooit leren? Nu in de relatie botst dat heel erg. Daar loopt hij dus heel erg
1: tegen aan. Yvonne, ja, goede vraag. Ed, ik vind het ook inderdaad een hele goede vraag. Want deze vraag die uh, kom ik natuurlijk heel veel tegen in de praktijk. Waar inderdaad mensen zeggen, ja, ik heb nooit geleerd om over gevoel te praten. Ik weet niet hoe het moet. Uh, ik ben er bang voor. Ik ben bang dat het escaleert. Ik ben bang voor de confrontatie. En uh, mensen zijn dan meestal bang dat eigenlijk emoties, uh, ja, eigenlijk... Meer oproept dan dat ze willen. Of dat ze denken dat het uh, gevaarlijk voor ze is. Dat ze dan extra kwetsbaar zijn. Nou, Ed, ik ga je vertellen. Um, gevoelens leren uiten, dat kan altijd. Um, in heel veel gevallen heb je eigenlijk uh, thuis dat dus niet geleerd. om eigenlijk over je gevoel te praten. omdat je ouders dat zelf waarschijnlijk ook niet echt geleerd hebben nee, in hun. Zo werkt het. Ja, ja dus uh, hebben we dat patroon hè? Wat, wat leren we thuis? Um, maar als jij dus in een relatie zit waar er dus heel weinig over gevoel gesproken kan worden... of dat jouw vriendin, die vindt het natuurlijk wel fijn om over gevoel te praten... Uh, dan kan je dat eigenlijk ook wel vaak aan je lijf merken. Hè? Dat hebben we vorige keer ook al een beetje aangegeven. Ja, ja. Want je lijf geeft eigenlijk altijd wel aan van... Hm, het gaat niet zo lekker, ik heb een uh, knoop in mijn buik... of uh, nou, het, ik voel me gespannen... Er kunnen allerlei lichamelijke oorzaken zijn of, hè, die je kan ervaren. En eigenlijk is het gewoon een gevoel. Want je lijf geeft aan, dit voelt voor mij niet zo lekker. Dus als je daar al bewust van zou kunnen worden. van, hey, Als mijn vriendin dit uh, benoemt, hè, of uh, die wil over emotie praten. En ik voel eigenlijk een soort verkramping. Dan kan ik die verkramping kan ik benoemen. Oh, ah. ik, uh, ik, ik krijg nu kramp in mijn buik, bij wijze van. Want ik vind het best heel erg eng. Wanneer je dat al benoemt, dan wordt het eigenlijk al veel lichter. Nou ja, en eigenlijk praat
0: je dan over gevoel al. Want je denkt natuurlijk, ik moet iets heel zinnigs zeggen, ik moet heel diep goed verwoorden wat ik voel. Maar eigenlijk, wat ik je dan zo ja. hoor zeggen, is puur ook al de stress. Of ook al zou hij tegen zijn vriendin zeggen van, jeetje, ik, 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 ik voel nu eigenlijk spanning. Want ik voel nu van, god, ik, ik, ik wil hè, iets tegen je zeggen of ik ja. wil me uiten, maar ik weet eigenlijk niet
1: hoe. ja. Is het misschien al gewoon je gevoel uitspreken. Juist. En, en dan op een manier. Misschien niet dat je zegt, van, oh, ik voel me angster Of ik, ik hè, het echte gevoel beschrijven. Want laten we wel wezen, dat is ook heel erg moeilijk. Hè, om ja. op een moment precies te weten wat je gevoel is. Ja. Dus daar moet je gewoon achterkomen. Maar wanneer je naar je lijf luistert en die, die geeft wat aan. Dan kan je dat ook aangeven. Want dat is inderdaad ook een gevoel. Ja. En dan kan je wel samen in gesprek komen. Ja. Maar dan hoef je je dus niet... Um, nou ja, uh, terug te trekken of uh, geïrriteerd te doen... of in gedrag te laten blijken dat, het, nou ja, dat je dat allemaal niet zo leuk vindt. Ja, of dicht te klappen. Of ja. Di ja, dicht te klappen. En dan uh, heeft je vriendin ook het gevoel van... hé, hey, op deze manier kunnen, kunnen we zeker over gevoel praten. Ja. En dan zal je dus merken dat het eigenlijk veel... Lekkerder voor jezelf uh, is dan dat je het niet doet. Dus het is ook heel fijn om dan die ervaring te hebben: weer van hé, hey, dus als ik dit benoem. Ja. Dan komt er eigenlijk veel iets beters terug dan ik verwacht had. En is er eigenlijk helemaal geen confrontatie. Sterker nog, het doet mijzelf. Hè? Ik, ja. ik, ik word er zelf beter van. En de ander wordt er ook beter van. Ja. En is het dan ook een idee of zo?
0: Ik kan me ook voorstellen, omdat op het moment zelf... Dat, dat, dat zie je soms. Hè? Ik, ik, ik ben dan iemand die wel snel hè, meteen gaat praten of zo. Maar dat zie ik natuurlijk ook bij Han wel. Dat het vaak wel tijd ook nodig heeft om om een beetje te weten wat je wil vertellen... dat Ed, ja, ik weet het niet hoor... maar mm -hmm. dat hij ook op, op een rustig moment voor zichzelf... ook misschien wel verwoord of opschrijft zo wat hij voelt... zodat het op zo'n moment zelf ook...
1: dat hij ook veel beter weet wat hij wil vertellen of zo. Ja, zeker. En je bent in een relatie altijd samen, hè? Dus het is ook best wel leuk om samen op onderzoek uit te gaan van, hey, hoe zit dat dan bij jou? Waarom gebeurt dit bij jou? Hoe kunnen we dat samen wel zo laten zijn? Dat het voor allebei fijn aanvoelt en ja. dat we elkaar ook die verbinding veel beter hebben. Want uh, om te benoemen, je gevoel te benoemen, heb je ook veel betere verbinding met elkaar. Ja. Ja, nou hopelijk Ed, kan je daar wat
0: mee. Mocht je nou denken van nou ja, daar heb ik toch nog, een, nog een, een, een aanvullende vraag op dan. Nou ja, je weet ons te vinden. Nou, goed, ja.
1: Maar jij wilde het hebben vandaag over pijnplekken. Ja, we gaan Want het vandaag gaan. hebben over pijnplekken. En het uh, is niet dat je een blauwe plek hebt dat je ja. daar even op drukt. En ja, dat doet het wel pijn. Het dat wel. Het pijn. Ja. Uh, emotionele pijnplekken. En uh, heel veel mensen hebben pijnplekken. Uh, dat is gewoon inherent aan het leven. Uh, maar wanneer die pijnplekken een, een issue gaan worden in de relatie, of uh, waardoor de crisissen ontstaan omdat je elkaar niet meer begrijpt, dan is het noodzaak dat we pijnplekken gaan onderzoeken. herkennen, ja. onderzoeken en benoemen. Um, dus als je zelf je pijnplekken leert begrijpen en je kan er goed mee leren omgaan, dan uh, kan je ook uh, die soort crisissen stoppen in je relatie? Maar wat is nou eigenlijk een pijnplek? Hè? Een pijnplek die herken je aan. Um, het is eigenlijk dat je niet meer in emotionele verbinding bent met de ander. Dus eigenlijk is bijvoorbeeld eenzaam. Je voelt je onbelangrijk of klein. Je, wordt, je voelt je afgewezen. Uh, bang. Of je hebt paniek. Um, niet goed genoeg zijn. Dat zijn allemaal pijnplekken. Pijnplekken die een rol kunnen spelen in hoe jij in de relatie met elkaar omgaat, in die wisselwerking. Dus wanneer de ander bij jou een pijnplek raakt, ik noem nu even een voorbeeld van je voelt je niet goed genoeg, um, en je hebt zelf niet door eigenlijk weer en dat. Dat die pijnplek geraakt wordt, zal je waarschijnlijk uh, in een gedrag uit de weer hè, van boos, irritatie, ja. afstand of je benoemt het helemaal niet meer of je wordt heel stil, dat kan natuurlijk ook. Eigenlijk
0: een beetje wat we in de eerste aflevering, dat is het ja. eigenlijk, iets wordt getriggerd ja. en je gaat in een, in, in een gedrags... Ja. Uh, iets en, ja. Ja.
1: Dus, uh, en dus wanneer je boos en weer in die irritatie gaat... en de ander weet dus weer niet eigenlijk waar het over gaat... omdat hij of zij niet weet dat jij je niet goed genoeg voelt... dan zal de ander dus ook weer in uh, gedrag laten blijken... dat hij niet zo blij is met jouw reactie. Ja. Want, uh, en dat is natuurlijk weer, en ik herhaal het gewoon... Um, ons gedrag komt meteen binnen bij de ander... zijn onderliggende emotie... En dat kan onbewust, bewust, maar de andere reageert er altijd op. Dus eigenlijk ben je ook zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Wat doe ik de ander eigenlijk aan ja. hè, met mijn gedrag? Nou, pijnplekken, we gaan even door op die pijnplekken. Ja, een pijnplek ontstaat natuurlijk... Um, nou, zullen we gewoon weer voorbeeld nemen misschien van Bart en Sophie? Ja. ja? Uh, Sophie die, heeft, uh, die komen en die heeft voor de relatie met Bart... heeft ze een relatie gehad met, uh, met een ander van vijf jaar. En in die relatie um, heeft ze niet het gevoel gehad dat ze er mocht zijn. Ze werd gekleineerd, uh, ze kon haar gevoelens niet delen met, uh, met de ander... Uh, kortom, ze heeft altijd uh, op haar tenen moeten lopen voor haar gevoel. Dus ik ben niet goed genoeg. Ik doe het niet goed genoeg. Dus nu in deze relatie met Bart, um, heeft hij, raakt hij haar daar wel eens. Ja. Terwijl Bart een hele, hele andere bedoeling daarmee heeft. Maar Sophie uh, die gaat daar gelijk op aan. En die reageert van uh, heel eigenlijk ge getriggerd, eigenlijk zo van uh, Bart. Sodemiet erop, uh, dit wil ik niet, uh, dit heb ik gezegd, dit wil ik nooit meer. Terwijl Bart denkt, zo erg is ja. het niet. He de, de
0: reactie is, is te heftig
1: voor wat het is. Ja. En Bart die zei tegen mij, ze reageert zo ongelooflijk heftig. Uh, ja, dat, dat is buiten proportioneel eigenlijk. Ja. En als ze daar dan over leren praten. Maar als hij dan zegt, oké, okay, maar ik begrijp nu wel waar het vandaan komt. Want Sophie heeft tegen zichzelf gezegd dus... Wat daar gebeurd is, dat ga ik nooit meer... Dat wil ik gewoon niet meer. Dat laat ik mezelf ook niet meer aandoen. En wanneer uh, ze dus daar geraakt wordt, dan gaat ze helemaal aan. Ja. En Sophie die zegt, ja, ik, dat is mijn eigen pijnplek. Hè? Maar daar moet ik wat mee. Ja. Um, het is gewoon vervelend wanneer ik daar geraakt word... dat ik daar nog steeds uh, het gevoel heb van... hé, hey, ik moet me nu zo uh, enorm gaan uh, verweren.
0: Ga en beschermen. En
1: beschermen mezelf omdat ik niet wil dat het weer in deze relatie ook gebeurt. Ja. Nou ja,
0: dit, dit, is, dit is natuurlijk heel helder. Maar ik zit ondertussen ook te denken van... kijk, uh, dan kan je dat natuurlijk heel bewust maken... want het is heel helder wat er in die relatie voor is gebeurd. Als ik een beetje naar mezelf kijk, denk ik... ja, ik heb eigenlijk helemaal uh, niet echt hele vervelende dingen ervaren in relaties. En toch heb ik wel degelijk pijnplekken. Want waar we het natuurlijk al eerder over hebben... ik kan, kan ook heel erg iets hebben van... nou, hallo, uh, je hoort me niet... Uh, dus het is, ja, denk ik, ook in heel veel gevallen, de meeste gevallen, best moeilijk terug te,
1: te leiden naar waar dat is ontstaan. Of überhaupt. Dus nee, ja, dat klopt ook. Maar, en dat, dat hoeft ook niet, hè. Maar het gevoel bestaat. Ja. Dus uh, dan gaan we wel over dat gevoel praten. Want ik vind het niet prettig dat jij dat gevoel hebt, toch? Ja. Dus pijnplekken die kunnen inderdaad ontstaan vanuit eerdere situaties. Uh, nou, je, je, je hebt ook wel mensen die een hele moeilijke jeugd hebben gehad. Ja, daar zijn de pijnplekken, die zijn heel direct aan ja, te makkelijk. geven. ja, precies. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin je denkt van ja, ik, ik ben altijd eigenlijk een beetje op zoek dat ik wel bevestiging wil hebben. Of ik, ben ik wel goed genoeg inderdaad, of ben ja. ik het wel waard? En niet dat daar iets aan uh, onderliggend iets is van, oh, dat komt echt specifiek daar vandaan. Nee. En misschien maar, hebben we dat
0: allemaal wel ergens. Ik denk je hebt dat allemaal, allemaal, allemaal een soort, ja, nee, juist. Je hebt altijd, volgens mij heeft iedereen ja. wel twijfels. Er zijn volgens mij een paar van die basisdingen. Ik heb ook wel nog eens een cursus NLP gedaan. En eigenlijk iedereen is gewoon een hele zaal met 200 man. Die, iedereen heeft dat soort gevoelens zo ja. nu en dan. Dus misschien hoort het ook gewoon bij mens zijn. Maar het is goed om
1: te weten dat die plekken af en toe geraakt worden. Ja. Eigenlijk toch? En dan in die wisselwerking dus weer. In uh, het gedrag naar de onderliggende emotie en wanneer die pijnplek dus geraakt wordt ja. is het dus zaak dat je met z'n tweeën weet van oké okay, um, wij hebben dus allebei een pijnplek en die heeft dus inderdaad uh, bijna iedereen maar um, als ik weet dat de ander door bepaalde zaken die ik zeg of wat er gebeurt geraakt wordt, kan ik daar dan anders voor uh, op ingaan of kan ik mijn gedrag aanpassen zelf, Ja, toch? Ja, ja zeker zeker, ja. Want als je, als je dat zo voor je ziet, Wietske, en uh, als ik tegen jou zeg... oké, okay, uh, je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Hè? Maar je bent dus ook verantwoordelijk uh, met jouw gedrag, wat je de ander aandoet. Mm -hmm. Dus als jij weet, hey, wanneer ik geïrriteerd of ik ben heel boos... Uh, dan weet ik dat de ander eigenlijk uh, deze pijnplek geraakt wordt. Ja. Ja? ja. Als ik dat weet, dan kan ik mijn gedrag aanpassen, toch? Ja. Want als ik daarmee door blijf gaan, dan weet ik dat de ander daar steeds geraakt wordt. En zichzelf dus nou ja, moet gaan verweren. Ja,
0: kom je in die, in die, in die wat je zei, die, die, uh, die ongoing, yeah, uh, yeah.
1: ongoing dialoog terecht, ja. waar je ja. uh, niet meer uit denkt te komen. Dus wanneer je allebei weet van, oké, okay, wat, wat zijn onze pijnplekken? En als we daarover kunnen praten, ja. dan weten we ook... Dus, uh, hoe meer je erover praat. Ja, als jij dat gedrag vertoont. Dan voel ik me afgewezen. Waardoor ik dus uh, steeds meer ga trekken. Of ik ga steeds meer schreeuwen. Of ik ga me steeds meer afstand bewaren. Noem maar op. Ja. Uh, waardoor de ander zegt. Ja, maar wanneer jij dat bij mij doet. Die dat gedrag laat zien. Dan heb ik helemaal het idee. Dat ik uh, niet goed genoeg ben. Of dat ik het niet goed doe. Of... Dus dan komen we in zo'n hele rare dialoog terecht. Ja, ja. En wanneer we dus weten van, hé, hey, wat het gedrag van de ander bij onszelf, bij de ander doet. Ja. Dan kunnen we daar wat mee. Ja.
0: Nou, dat, is, dat, is, dat, dat, dat heb ik deze week ook wel één keer ondervonden. Ik weet niet of dat... Uh, hadden we ook een discussie over... Nee, nou ja, eigenlijk was het moment dat ik... Ik was moe en ik had echt iets van... Uh, eigenlijk stelde ik hem een hulpvraag. Want ik vond iets gewoon lastig. En ik, ja, ik had iets van, eigenlijk, eigenlijk wil ik graag dat je me helpt hiermee. Ja. Mee. En het, ik, ik verwoorde het. In eerste instantie vroeg ik wel de hulp. Maar ik eindigde eigenlijk met een. toch een soort verkapt verwijt. Met van: uh, ja, want als je dat en dat doet. ja, daar heb ik natuurlijk nog niet. Nou well, ja, ik weet het was niet ja, ja. heel onaardig hoor. Maar, maar hij reageerde inderdaad. Niet van, uh, weet je, ik ga je helpen of zo. Maar eigenlijk reageerde hij eerder op het laatste stukje. <gacht> dat het dan niet goed was wat hij dan anders zou doen. Ja,
1: het verwijt eigenlijk. En toen
0: kon ik wel, doordat, we, ja, doordat je die bewustwording mm -hmm. meer had. Ja, realiseerde ik me eigenlijk heel snel dat ik zei. Ja, ja, het, het was echt, het was niet als verwijt. Het was gewoon eigenlijk vraag ik om je hulp. Dus dat vond ik wel, dat ik dacht. Ja, moment dat je inderdaad wat bewuster bent wat je zegt. Maar hoe
1: automatisch je dan die toon erachter zet, hè? Dat ja, is... Hè? Dat, is, dat is eigenlijk, dat gaat zo snel. Gaat maar weet je wel? gevoelens gaan binnen milliseconden ja. gebeurt er iets waardoor je, aan, waardoor je iets laat zien aan de ander. Dus het gaat zo snel. Ja. Dus je moet er ook wel heel bewust van zijn met z'n tweeën... dat dit aan de hand is en erover praten. En daarom is het ook goed om met z'n tweeën... het gesprek aan te gaan hierover natuurlijk. En om inderdaad weer bij elkaar te zien... wat is onze wisselwerking hierin? Ja. Wat zijn onze pijnplekken? Ja. Hebben wij pijnplekken? Ja. Heb jij bijvoorbeeld een pijnplek... waardoor je eenzaam voelt of dat je onbelangrijk voelt? Ja. Geef ik jou wel eens het idee dat je... Ja. Dat dat zo is. Ja. En als de ander zegt: ja, wanneer jij op deze manier mij uh, uh, nou ja, toespreekt of wanneer je iets vraagt, dan heb ik dat gevoel inderdaad. Want dat, dan voel ik me klein worden. Ja. Ja. En dan kan je zeggen: oh ja, dat vind ik heel vervelend. Want het is niet mijn uh, bedoeling om jou klein te laten voelen. Nee. Het nee. is mijn bedoeling eigenlijk. Ik wil iets duidelijk maken. Maar ja. heel vaak. Wordt het dan verkeerd opgevat, waardoor ja. de ander zijn pijnplek aangaat. Ja. En dus milliseconden, boem. En dan gaan we weer. Ja.
0: Nou, daar hadden we, vanochtend had en ik daarover met, met de koffie. Dat ja. <laughs> vaak als hij lekker de krant zit te lezen, en dan kom ik binnen en dan begin ik eigenlijk meteen van ja, verhaal, dan kan hij ook wel een beetje dat hebben van. Nou ja, zie je niet, zie je mij niet, zie je niet dat ik dit aan het doen ben. Toen, toen zeiden we ook tegen elkaar van kijk, het is grappig irritatie of een emotie, geeft altijd aan hè, dat, dat er dan toch iets wordt geraakt. Want aan de andere kant. Zaten we ook een beetje gek schierend. Je kan ik ook iets hebben van: hé, hey, hallo uh, Jansen, uh, ik ben even lekker aan het lezen. Over een half uurtje ga ik ze even lekker naar je luisteren. Juist. Dan blijft dat heel emotieloos. Dan
1: hou je het heel klein. Hè. Dus
0: toen vroeg ik me af: ja, dat, dat is dus inderdaad toch, wordt er wel iets geraakt. Waardoor ja. ik heb helemaal niet als, weet je, mijn bedoeling is totaal niet om hem niet uh, te erkennen of te zien. Of, dus dat,
1: uh, ja. 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 Dus voor jezelf ook, hè? als je je pijnplekken zelf leert begrijpen. Ja. Dan, uh, en daar mee leert omgaan. Dat is eigenlijk uh, cruciaal voor het stoppen van negatieve, uh, de negatieve dialoog. Ja. ja? ja. En um, want pijnplekken ontstaan eigenlijk wanneer je geen emotionele verbondenheid met de ander voelt. Ja, dus wanneer ik niet meer verbonden ben ja. met de ander, dan gaat het gevoel spelen. Ja. Wanneer wij gewoon verbonden zijn en ik voel me heel veilig en prettig... Dan is er niks aan de hand. Is er geen gevaar? Nee. nee. Want nee. deze, uh, eigenlijk die emotionele verbinding... en dat uh, is ook wel hechtingsangsten, noemen we dat. Uh, die gaan, die treden in werking. En iedereen heeft hechting nodig. Wij, alle, alle mensen, wij willen allemaal gehecht zijn aan iemand. En dat is ook heel belangrijk voor ons mens zijn. Voor ons veilig voelen, voor je lekker voelen. Voor, uh, nou, fijn in het leven staan. Uh, zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen. Ja. Als je verbonden bent, dan voelt het allemaal veel prettiger.
0: Ja, een soort bodem eigenlijk. Het toch? is een
1: basis, ja. Ja, ja. En die hebben we allemaal nodig. Dus wanneer die bodem wegvalt, dus die hechting... Uh, dan, ja, de een raakt in paniek. De ander, die voelt dus angst. Die ander voelt zich eenzaam. En dat zijn dus de momenten waarop die pijnplekken een rol gaan spelen. Ja, ja. Terwijl er waarschijnlijk in de meeste gevallen niet zo heel veel aan de hand is. Nee.
0: Nee, ik zie nu ook wel, het, maakt, het hoeft niet eens een situatie of een hele duidelijke situatie. Het, kan, het is gewoon, je ervaart dat zo. Ja. En je maakt daar gewoon een, je maakt daar een, ja, een bepaald issue van eigenlijk. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, want we hebben natuurlijk over patronen gehad. Eh, en over pijnplekken ergens. Ja, het is dus ja. misschien best goed om even goed te kijken. Want het zijn
1: natuurlijk ook patronen. Hè? Ja. Ik bedoel... een, een pijnplek kan zeker een patroon worden. En uh, vorige keer hebben we eigenlijk een beetje de patronen. Uh, via je opvoeding, uh, patronen vanuit een eerdere relatie misschien. Maar patronen die normen en waarden... Welke normen en waarden heb je zelf? Pet, ja. uh, dat ja. niet werd gepraat, ja, dus dat leer je uh, dan uh, Botsen mee. die dan ja. met, in de relatie, hoe ga je daarmee om? Ja. Pijnplekken kunnen een situatie zijn die heftig is geweest. Een verlies, een, 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 een scheiding. Er kunnen heel veel oorzaken zijn. Maar pijnplekken uh, kunnen natuurlijk wel... Uh, patroon worden. Ja. Hè? Dus wanneer we de pijnplekken niet onder ogen komen, dan kan een pijnplek ook een uh, soort van afstoten worden naar de ander. Als ik me eenzaam voel, omdat ik vroeger altijd uh, alleen gelaten ben, dan zal ik dus, wanneer ik het gevoel heb in de relatie weer dat de ander mij alleen laat, zal ik daar een hechtingsangst van hebben. Ja. En uh, wanneer ik die hechtingsangst heb, dan zal ik me dus... Uh, afstand gaan bewaren of ik word heel boos of ik word heel uh, stil. Uh, allerlei manieren weer om jezelf uh, te gedragen of uh, te beschermen. Te beschermen. Ja. ja, dus inderdaad,
0: het is eigenlijk de, een pijnplek ontstaat en daaruit komt een patroon eigenlijk.
1: Daar kan een patroon uit ontstaan. Ja, ja, ja? Precies, ja. En um, opvoeding en waar je vandaan komt. Komt eigenlijk, wij hebben als mens altijd daar een patroon in ontwikkeld ja. in onze opvoeding. Ja. Um, en die zit er gewoon. En, is, en daarom is het ook heel leuk om te bespreken met elkaar. Hè? Want je, ben je, je en dat is ook samen heb je een relatie. En ik ben geïnteresseerd in jou. Waar kom jij vandaan? Hoe deden jullie bij jullie? Maar oh, dat ging bij ons heel anders. Hoe kunnen we daar dan met z'n tweeën wel een vorm in vinden? Want wij zijn wel weer twee individuen die ja. met z'n tweeën een relatie aangaan. Ja. Terwijl we eigenlijk helemaal, uh, eigenlijk hele verschillende opvoedingen hebben gehad. Ja, maar kijk, dit is dus
0: ja. een, een leuke brug. Uh, want uh, volgens mij zitten we ook weer een beetje aan de afronding van deze ja. aflevering. Uh, waar ik dus echt ongelooflijk benieuwd naar ben. Want volgende week gaan wij uh, praten over het gesprek aangaan. En dat is iets, waar, daar ben ik echt serieus benieuwd naar. Want wat jij nu omschrijft, hè, als je lekker aan een wijntje zit, dan, dan zit je natuurlijk in een gevoel van, nou, hoe zat dat bij jou? En dat, maar moment dat jij gewoon in een dagelijks conflictje komt, of, hè, in, dan, ja, dan merk ik ook, dan is dat wel een ander, dan ga je niet enorm zitten. En, en ik merk, ook al ben je nog zo bewust van, ik doe dit en jij doet dat en ik heb dit nodig, jij hebt dat nodig. Je blijft soms toch een beetje in wie beweegt er eerst. Ja. <laughs> en hoe bewust je ook bent. Ergens blijft het toch, merk ik soms wel hangen in van oké, okay, maar, maar. Ja, kom maar kom maar. Dus ik ben heel benieuwd wat daar dan uh, ja, ook weer een, een stap in is. En hoe, hoe, uh, hoe je dat ook weer kan aanvliegen op dat soort momenten. Maar dat ga jij ons volgens mij volgende week
1: vertellen. Daar gaan we volgende week over hebben inderdaad. Hoe gaan we het gesprek aan en hoe uh, houden we het gesprek gaande? is ontzettend leuk en ook heel interessant. Ja. Um, Heb je nog een, uh, uh, nog een opdracht voor deze week? Ja, eigenlijk wel. Maar uh, ja, zeker. Dan wil je nog iets kwijt, hè? Ja. Want ik, ik bedoel, ja, volgens mij je zit mij zo. Uh, ja, niet ik aan zit te jou kijken. zo aan te kijken van <laughs> oh, ik moet echt nog iets vertellen. Ja, vertel. Um, ik wil wel even duidelijk maken dat pijnplekken kunnen ook heel heftig zijn. Dus wanneer je een, 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 in je jeugd dingen hebt meegemaakt die niet kunnen... of in je leven situaties zijn geweest waardoor je echt jezelf niet hebt kunnen zijn... Dan, uh, en je gaat hiermee aan de slag en je hoort dit... Uh, dan zou ik wel hulp zoeken. Ja? Ja. Dus wanneer, ook wanneer er geweld is in, in huis. Wanneer er uh, situaties zijn waarin je je heel onveilig voelt... Ja. Dan moet je echt hulp zoeken en dan is dit, het is leuk om naar te luisteren ja. natuurlijk, maar dan is er wel iets meer nodig. oké? Okay? Ja, om daaruit dus, heel goed. Dat ja. wil ik wel even gezegd hebben. Ja. Um, dan gaan we naar volgende week. Ja. Volgende week gaan we, uh, nee, 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 helemaal niet. We gaan nee? nog niet naar volgende week. Nee, oh. we gaan nog een, even een, een, uh, een oefeningetje ja. meegeven. Ja. ja, ja. Pijnplekken. Ga eens bij jezelf na. Heb ik een pijnplek? Uh, wanneer de ander mij ergens raakt, wat voel ik dan? Is dat een soort van eenzaamheid? Voel ik me niet goed genoeg? Wat is die pijnplek? En waardoor is die ergens door ontstaan? Of heb ik die gewoon? Ja. Ben ik daar gewoon onzeker in? Of, ja. En wat, kun, wat kan ik daar zelf aan doen? En wat kunnen wij met z'n tweeën? Kunnen wij bij elkaar onze pijnplekken ontdekken? Ja, dus ook
0: aan je partner vragen. Wat ja. is het? Want je hebt er meerdere, maar ga nou eens kijken naar die echt diegene die het meest domineert, hè, die, die je het meest dominant
1: eentje. is, waardoor je iedere keer een beetje, nou ja, uit je hum bent of waardoor je inderdaad geraakt ja. bent, last van hebt. En last van hebt. En last van hebt ja. ja. En vraag inderdaad ook aan je partner van, oké, okay, nou dit is een leuke oefening. We gaan kijken wat wat raakt jou het meest en wat gebeurt er dan met jou? Wat voel jij? Ja. ja. En als je dus net als Ed heel moeilijk bij je gevoel kan... benoem dan wat er in je, li in je lijf gebeurt. Ja. Ja?
0: ja, ga daar dan heen. Ja. ja, en misschien ook bij Ed wel van wat... want hij zegt, wel, er werd bij ons natuurlijk niet gepraat... maar ik kan me ook voorstellen dat... ja, misschien kan hij ook wel eens nog iets dieper kijken... Hè, van wat dan die pijnplek is. Ja. Ja, helemaal goed. We gaan ermee aan de slag, Yvonne. Bedankt weer voor het luisteren. Het vliegt echt voorbij... Wij zijn natuurlijk voor jullie, wij zitten voor jullie klaar op vraag help. Ik heb een relatie.nl. Heel erg leuk als jullie, uh, net als Ed, uh, uh, ja, delen wat het met je doet. Of wat voor vragen je hebt, wat voor dingen je tegenaan loopt. Dus uh, laat het ons weten. En uh, Von, dank weer voor dit uh, fijne gesprek. En uh, nou, tot, tot de volgende, volgende week.
1: Keer.